0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。生活总是五味杂陈，酸甜苦辣都有。今天我想和大家分享一篇文章，这位作者木心阳是我的一位粉丝。那些流过的泪，总有一天会笑着说出来。好久没有更新朋友圈，发了张城市的夜景，却意外收到了王大哥的评论。霓虹的夜景下，一句带有温度的话映入眼帘：“新阳，最近我有一个包裹寄给你。”一开始我还有些不可思议，一看是王大哥，许多往事就如决堤的洪水般涌了出来。想起来和王大哥相识的时间不算长，那是一次问卷调查的兼职。所有人都被安排在商场的各个出口，用一些小礼品来吸引顾客填问卷，薪酬还算可观。工作开始之前有一个内部培训，王大哥就坐在负责人跟前，眼睛一动不动地盯着话术单，时不时抬头看看周围有什么异样。因为年纪都比我们略大，再加上穿得比较正式，王大哥在人群显得比较成熟。要不是后来有一次闲聊。还真以为他就是这个项目的负责人。也就是从那个时候开始，我和王大哥渐渐熟悉了起来。一个正值打拼事业的年纪，为什么会来做兼职？当我试探性的把问题抛给他的时候，他深叹了一口气，许久才说出那艰难的四个字：“一言难尽。”夜里十点多的地铁里依然喧闹嘈杂，没有多少人面带困意。我握着摇把，努力探寻着白天没有聊完的话题。一站接着一站，地铁呼啸而过，眼看就要到了中转站，可我还是没有勇气开口。毕竟谈起一个人的过去，要是欢乐还好，倘若是伤疤，总有一点站在高处冷眼旁观的嫌疑。可我还是没能忍住，问了他。究竟发生了什么，让你觉得一言难尽？王大哥朝我笑了笑，又望了望窗外一闪而过的广告牌，说：“我原来在上海是做金融票据行业的，我来苏州是因为没了工作，还背了债务，想在这里过个渡。原来王大哥也曾和大部分毕业生一样，在求职和事业中辗转。几年前，他和一个北京人一拍即合。”在上海开了一家票据公司，专门和银行对接，手下还带有二十几个员工，事业风生水起。就在他们觉得一帆风顺、发展越来越大的时候，国家出台了一套新的金融政策，民间票据公司受到了前所未有的限制，一大批同行面临着倒闭，所有银行都终止了合作，之前的合作方也玩起了失踪。在苦苦坚持了两个月后，王大哥也不得不击鼓鸣金。与此同时，谈了多年的女朋友也离他而去，一次次沉重的打击对王大哥不言而喻。辛辛苦苦打拼出来的事业，从大学还没毕业就筹划的创业项目，眼看就要衣锦还乡、荣归故里了，不料风向一变，所有努力都化为乌有。仔细想来，自己已经三年都没有回家过年了。散伙饭的那个晚上，所有人都努力避开失业的痛楚，在一次次碰杯中寒暄，又在一次次碰杯中醉到不堪。峰回路转，王大哥关掉了原来的公司，一家更大的金融公司向他伸出了橄榄枝，因为有过实操和管理上的经验，没过多久，王大哥就升到了副总的位置上。老话常说：祸兮福所依，福兮祸所伏。最不忍看到的还是发生了。工作还没半年，王大哥的老板就因为开发了涉嫌非法集资的产品锒铛入狱，而他投入的几十万块钱也血本无归，又一次失去了工作。王大哥的头发，也就是在那个时候开始大把大把脱落的。接二连三的打击让他品尝到了世间的冷暖与无常。我听得有些动容，竟不知道。该如何回应他？当初的他本该一帆风顺，即使会经历一些小波小浪，也不至于从上海落魄至此，住在一个月只有五百块钱的隔板间里，吃着楼下夜市六块钱一碗的炒饭，艰难度日。大兵曾在《乖摸摸头》的封面上写了这样一段话：“请相信，这个世界上真的有人。”过着你想要的生活，而我真的不敢再去幻想什么，唯一渴望的就是看到他有朝一日重振旗鼓，卷土重来。王大哥的房租快要到期了，来我这里投诉。那会儿我刚刚来到这座城市，出租房里只有一张单人床，刚想收拾一下狭窄的床铺和他挤一挤，王大哥环过了一周，怯生生地说了句：“不麻烦了，要不我就睡客厅沙发吧。”因为我住的是群租房，客厅不时有其他住客来往，王大哥并没有在意这些。一个可以容身的地儿，对他来说就已满足。我曾不止一次地想，换做是我，会有多少人伸出援手，在困难落魄的时候帮自己一把呢？或许会遭到心口不一的婉拒，或许会受到别人的冷眼嘲讽，又或许被别人直接拉黑，切断了来往。社会就是这么现实，不是吗？穷在闹市无人问，富在深山有远亲。当你穷困潦倒的时候，即使住在闹市，也不会有人正眼观瞧；而当你有一天摆脱了不堪，变得富有，即使隐居山野，也会有人寻上门来。那晚，我们吃着最廉价的饭菜，喝着最廉价的啤酒，在一群异样的眼光里喝到微醉。冬季的湖风不像夏天那样的湿热，不像秋天时那样的凉飕。它尽力的展现出善变的一面，用冰冷和刺骨来炫耀它的不为人知。走在湖边，我们絮谈了很久，无关过去，聊的大多是对未来的憧憬。残酷的环境并无法限制人对未来的追求。就像《美丽人生里》里那个被囚禁却依然把 “Life is beautiful” 挂在嘴边的主人公，幸福有时会迟到，可他从未缺席过。突然觉得那一晚的湖风吹得那么冷，却又那么暖。接连两天的兼职都不如意，再加上和房东的口角，惜时如金的王大哥再也受不了无尽的等待，决定要离开。夜深了。我还在公司加班，我叮嘱他别去车站或者肯德基这样人来人往的地方过夜，要去就去旅馆或者网吧，毕竟夜深之后天气冷的绝情。王大哥嗯嗯的应允着，后来才知道那晚他还是去了肯德基，一个人孤零零的坐在来回走动的座位上，直到凌晨才浅浅睡着，睡着的时间加起来不过才两三个小时。我问王大哥为什么要这么熬自己，他的回答却异常的坚定。年轻人吃点苦算什么？其实这才哪儿到哪儿啊！人生的大幕才刚刚拉起，我未来一定会好起来的，我有这个信心。希望咱们兄弟都加油！不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？后来，王大哥去了上海。踌躇满志的想要重头再来，就像一个隐姓埋名的过客，要在一片坎坷中披荆斩棘，在一片狼藉中改装换面，一定要给自己的人生来一场华丽的逆袭，增添几分亮色。我和王大哥去过湖边两三次，本想再去一次，却离别的那么匆匆然。说实话，来苏州这些天挺失望的，唯一值得庆幸的是认识了你这么一个朋友。别的不说了，咱一路保重。至今我还记得王大哥对我说过的一句话：看一个人的成功，并不是看他在巅峰的时候，而是要看他从巅峰跌入谷底时的反弹力。他的话让我突然想起倪萍在《姥姥语录》里写下的这段话：你若不想倒，别人想推都推不倒；你若不想起，别人想扶都扶不起。每每想起，我都有些泪目。此时此刻，我意外的收到了一个包裹，小小的四方盒，打开之后才发现不是什么昂贵的礼物，而是一罐并不起眼的零食。我没有立马问他零食寄给我的原因，因为我知道，我们总有一天会再见。关于过去，他会跟我一一说起。最后一次通话。我在电话里给他唱了我最近学会的一首歌，陈百强的《一生何求》。一生何求？曾妥协，也试过苦斗，梦内没点缤纷，一消散哪可收？一生何求？谁计较赞美与诅咒？没料到我所失的，竟已是我的所有。我深信那些流过的泪，总有一天会笑着说出来。苦难之于我们的意义，就在于证明我们跌落过，又不曾放弃过。最后，把故事留给后人说：没有什么是过不去的。那些曾经苦苦煎熬，比我们苦不知多少倍的人，到最后不都熬出来了吗？咱不怕，一切都会好起来的，相信我。如果你喜欢我的节目，可以添加我们的微信公众号“优质女子必修课”，或者可以添加我的微信号： 2 5 3 9幺4 0 6 3 0好啦，祝各位早安，晚安。